0: Dom Radio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Der katholische Pfarrer Jörg Sieger ist alles andere als begeistert gewesen von der Strukturreform seiner Pfarrgemeinden. Zum 1. Januar 2015 wurde für die Stadt Bruchsal eine einzige Seelsorgeeinheit errichtet. Haben wir gestern darüber gesprochen und seitdem ist er dort nicht mehr als Pfarrer tätig, sondern als Projektreferent für den Diözesan Verband Freiburg. Und auch andere Dinge haben sich geändert. Jetzt ist er wieder zugeschaltet. Wollten Sie eigentlich schon immer Priester werden oder auch mal Lokführer?
1: Nee, Lokführer nicht. Ähm ich wollte mal Lehrer werden, äh, Biologielehrer war mal am Anfang im Gespräch, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil ich nichts anderes ähm, gekannt habe. Aber ähm, Lokführer tatsächlich nicht, mhm, ich weiß, worauf sie
0: anspielen. <lacht> Dann legen Sie mal los. Sie hatten eine riesige Eisenbahnanlage zu Hause.
1: Oh ja, und das war eigentlich der größte Schmerz bei der Strukturreform, denn beim Umzug konnte ich die nicht mitnehmen. Die hatte ich schon bei, als Kaplan in Breisach. Dort fing das auf der Badewanne an. Dort habe ich den Bahnhof gebaut, ohne dass es irgendwelche Anschlüsse gäbe. Auf dann der, der die, Badewanne?
0: Sie auf der Badewanne. In die Badewanne. Ich habe eine Dusche
1: und eine Badewanne. Ja, okay. und die Dusche hat mir gereicht. Hm. Und dann habe ich den Bahnhof mitgenommen nach Mannheim. und Dort ist das Gästezimmer umfunktioniert worden zum Eisenbahnraum. Es gab sogar einen Durchbruch ins Wohnzimmer, weil es nur eine Itong-Wand war. Und die zog dann auch mit nach Bruchsal und hat dort äh, Großteil des Kellers in Beschlag genommen. Ähm, war eine großartige Geschichte und sehr viele Predigten sind unter der Eisenbahn äh, entstanden, weil ich Aha. beim Verkabeln unheimlich toll abschalten konnte.
0: Was ist denn besser, planen, bauen, erweitern oder die Bahn fahren zu sehen?
1: Ähm, sie darf nie fertig werden. Ich glaube, das Bauen ist tatsächlich äh, das und das Vielfältige auch, dass man in unterschiedlichen äh, Dingen arbeiten kann, vom Malen bis zum Gipsen, bis zum äh, Stromverkabeln. Ähm, vielleicht stand mal dahinter, so eine kleine heile Welt zu schaffen. Und das Tragische daran war, ich glaube, sie war weit weniger perfekt als unsere Welt ist. Es hat immer nur Fehler und Staus und irgendwelche Unfälle gegeben.
0: Aber auch so ähm, über einen Computer gesteuert oder war es noch so ein bisschen analoger?
1: Sie, ich bin Jahrgang 60. Okay, also das war Das war völlig analog. Das war mit Relais geschaltet. Man konnte ähm, vom Klacken äh, der weichen schon fast taub werden. Also es war noch völlig analog. Okay,
0: das war mal Ihr Hobby. Und morgen gucken wir mal auf das, was Sie aktuell in Ihrer Freizeit machen, unter anderem. Aber jetzt das heutige Evangelium. Nicht plappern wie die Heiden. Da reden wir
2: gleich drüber. Dom Radio, Das Wort Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Musik
0: Viele Worte macht, wird also nicht unbedingt mehr erhört. Äh, Herr Sieger, will Jesus das hier zum Ausdruck bringen in den Text?
1: Ich glaube, ja. Also es gibt viele Irrtümer im Blick auf den biblischen Gott. Und einer steckt, glaube ich, schon in der Frage drin, die Sie gerade gestellt haben. Und das ist die Vorstellung, wir müssten etwas machen. Gott tut. Und er tut unabhängig von dem, was wir machen. Ich glaube, es wäre nicht auszudenken, wenn wir, wenn er nur dann reagieren würde, wenn wir ihn dazu auffordern würden. Oder wenn er sein Handeln von unserem Tun abhängig machen würde. Sein Handeln ist alles andere als das Ergebnis unseres Tuns und schon gar nicht unserer Leistung. Deshalb hängt Gottes Eingreifen meines Erachtens auch nicht an der Zahl menschlicher Gebete. Und es wäre genauso falsch, sich vorzustellen, dass ich ganz bestimmte Gebete kennen müsste, dass es Gebete gäbe, die wirksamer wären oder weniger wirksam. Meine, auf die Idee könnte man ja schon kommen, wenn es im Evangelium heißt, so sollt ihr beten, als wenn er uns vorschreiben würde, dass man genau dieses Gebet sprechen sollte. Es geht nicht darum, dass das unser wirksamer wäre als andere Gebete. Das wäre eine Vorstellung, die ja schon an magische Gedanken grenzen würde. So als müsste ich einen bestimmten Zauberspruch kennen und dann wird alles äh, funktionieren. Kämen Sie auf den Wortlaut des Gebetes an, dann hätten wir beim Vater Unser ja schon ein Problem. Es gibt ja zwei. Es ist ja zweifach überliefert worden. Es gibt auch die Fassung bei Lukas, die die wenigsten Menschen kennen und die deutlich kürzer ist als die äh, bei Matthäus und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese lukanische Fassung sogar die ursprünglichere ist. Mhm. Weil ähm, sie sehr viel prägnanter ist und eigentlich sehr viel stärker auch für jüdisch geschulte Ohren. Und das Matthäus-Evangelium bringt eigentlich schon Erklärungen zu dem, was Lukas nicht bringt. Beispielsweise Reich Gottes. Das heißt, beim Lukas-Evangelium einfach dein Reich komme. Im Matthäus-Evangelium wird erklärt, was das Gottesreich ist, nämlich der Ort, wo sein Wille geschieht, im Himmel wie auf Erden. Ich denke, es wird hier schon deutlich, dass es nicht um irgendwelche Sätze geht, um irgendwelche Texte. Es geht beim Beten, glaube ich, sogar sehr viel weniger um Gott. Und darum, dass Gott irgendwas bräuchte, eigentlich geht es beim Beten denke ich, um uns. Gebete hm. sind für uns da. Sie helfen uns Menschen. Als Jesus am Kreuz den Psalm 22 gebetet hat, hat er seine Verzweiflung zum Ausdruck gebracht und sich im Gebet der Nähe Gottes neu versichert. Und wenn wir Friedensgebete halten, ich glaube, die sind weit weniger für die Menschen da, um die wir jetzt dann beten, also die im Krieg leben. Kaum jemand wird schließlich davon ausgehen, dass als Folge eines Friedensgebets gleich alle Waffen schweigen werden. Aber das Gebet hilft uns. Es stärkt uns in unserer Solidarität. Es hilft uns, unsere Ohnmacht auszuhalten und uns neu zu vergewissern, dass Gott der Herr der Welt und der Herr aller Menschen ist und dass er allein, dass er allein auch furchtbare Dinge zu einem guten Ende führen kann. Und wenn wir um Versöhnung beten, dann stärkt das auch uns in unserer Schuld, weil wir uns des Vertrauens versichern dass Gott uns vergeben kann und vielleicht auch den Mut daraus wieder fassen, erste Schritte zu gehen zur Wiedergutmachung und zur Vergebung, zur Versöhnung.
0: Interessante Perspektive. Und auch die Kirche, die hat sich ja immer wieder in ihrer Geschichte versündigt, ob es jetzt Kreuzzüge waren, ob es Ablassbriefe waren oder sexueller Missbrauch. Kann sie denn trotzdem auf Vergebung hoffen?
1: dazu müsste sie ja erstmal bereuen. Ich kenne einen Haufen Kollegen, die sehr viel Energie darauf legen, Kindern beizubringen, wie man beichtet und dass die Reue eine der ganz wichtigen Voraussetzungen ist. Aber was ich gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal immer noch erlebe, ist, dass es um Schadensbegrenzung geht. Dass es darum geht, zu sagen, wir müssen jetzt gucken, dass wir gut durch die Krise durchkommen. Aber ich erlebe bei den allerwenigsten Verantwortlichen eine wirkliche Bereitschaft, daraus auch strukturelle Konsequenzen zu ziehen. Und ich glaube, das wäre dringend notwendig.
0: Sagt Pfarrer Jörg Sieger aus Karlsruhe. Ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir uns dann wieder an dieser Stelle. Ich danke Ihnen.